0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目，我是主播金斌啊。今天呢，我们这个主主题呢，就是谈对中医的看法啊。嗯，这个主题怎么说呢？我其实很早以前就想谈啊，呃，因为争议性太大，所以我一直很犹豫，就该不该说，因为毕竟这个。呃，我的主题主要是谈投资嘛，所以我尽量的想避开这个话题，因为我也知道这个争议性非常大，啊、呃，也咱们又是中国人，有很多感情色彩在里面，啊、呃，首先声明一点啊，我本人不懂中医啊，呃，虽然我父亲是个中医啊，他父亲十几岁，十三四岁就开始学徒学中医，以后，嗯、呃，他现在都九十多岁了啊，九十岁了，呃。十年前才不开始，他身体不好，呃，记忆力不大好了，也才不再给别人看病啊。他所以他行医行了六七十年，六十多年嘛，嗯，但是他不是我们家不是中医世家啊，我们家他父亲他们家是做商人做商业啊，虽然啊家里面以前开过赌场，我在别的节目中说过，家里面开的赌场以后又开大烟馆啊。嗯，但是他本人怎么？我这个父亲，我很尊重他这一点，就是从来没有沾染上这些恶习，出污泥而不染。虽然家里面是独子啊，呃，可能跟我的爷爷跟他自己的父亲和他的自己爷爷，呃，很早去世有关系，都是得肺结核，三十来岁就死了，所以他一直就想救死扶伤，就一辈子也完成了自己的这个心愿，所以一辈子很努力，他这个非常努力的一个医生啊，我就不扯远了啊。回到原来的话题，就是谈中医。呃，我不懂中医，我也不懂西医，但我从一个局外人的角度来谈这个中医，所以我也知道这镜头前的朋友们都有对这个可能有完全不同的看法，所以，呃，但是就是抱着一种从学术的角度来说吧，我们就谈这个中医本身的医疗的效率也好，理论也好，实践也好，它的用途也好啊。我们抱这种学术的讨论啊，不是尽量的不要带这种太多的感情色彩和情绪化。但遗憾的是，中医这个名字起的就是咱们中国人发明的医疗手段，对吧？所以，如果是说的不好的时候、呃，就是很容易有情绪化啊。所以我其实我真是希望，嗯、啊，这名字能改一下，这是最好的。不要说中医西医，把这两个东西割裂开啊。西医也是。呃，除了中国之外的别的国家，也不是哪一个国家发明的，是也是全人类的文化的结晶，不断的实践的结果出来的。中医虽然初始于中国，那基本上也就待在中国，除了到了日本和韩国之外，那基本上是中国的，所以咱们对它有深厚的感情。但是感情归感情，情绪归情绪，但毕竟这是一个比较客观的一个呃学术话题，所以我们尽量抱这种相对理性和客观的一种。成熟的一个态度对待他，好吧，呃，所以我是主张把中医或者西医的名字能改掉，这样的讨论起来的话就没有那么多太多的意识形态和情绪化的东西。不要说啊，你讲西医不好，你就是怎么样崇洋媚外，或者是你是甚至讲是汉奸，啊，这我就特别怕进入这种嗯非理性的讨论，这样对呃讨论本身没什么意义，好吧？行，我们就会现在回到这个话题，我对中医的理解啊。我认为中医的强强在什么地方呢？强强在理论，中医的理论非常先进啊，它的高度和角度，呃，西医无法跟它媲美啊。但是中医不好的地方是什么呢？我认为中医不好的地方就是，它的实践的水平跟它的理论没办法匹配，两个简直不在一个档次啊，它跟西医正好反过。来。什么意思啊？中医的理论非常先进，我觉得中医的理论也可能是未来的很多东西的未来。中医疗就人类的健康的未来是一定是建立在中医理论的基础上。中医理论一个很重要的一点，系统论，系统论，它从来不独立的、片面的，像西医一样的，脚痛治脚，对不对？头痛治痛。它永远是一种系统的理论啊，它有这个整整个的这些学说，阴阳学说也好，它把人体看这是整体。好，我这地方就不展开说了啊。整体，这是非常先进的一套理论。现在这个系统化的理论，包括地球都是一个系统，人体是个系统，啊，人类社会也是系统。用等于说系统观的角度来看一个东西的时候，它的角度高度就不一样，以后又不会，掉住那种片面的。呃，那种禁止的那种观点来看一个东西，所以我觉得他的方法，我从局外人的角度来讲，我觉得他比西医厉害还不知道多少，因为西医比较片面，呃，头痛、治痛、脚痛、治脚，就什么不行，哎、呃，就是这样的，哪地方不行就去掉哪个地方，或者是治哪个地方，这样的话，嗯嗯，对因果了解的不够啊，对旁边的影响的因素了解的不够，所以我觉得这是西医的一个缺陷。我觉得中医很厉害的是什当然了，中医的《黄帝内经》。几千年前就出来了啊！几千年就说说的东西，这么多年也没有怎么改变过，说明这个理论是站得住脚的。只是它实践方面的时候，确实是方法也好，工具也好，这方面咱们后人在这方面的时候开发的确实是程度不够啊。这跟我们的文化有关系，我后面再讲。中医这个第二个厉害的地方是什么呢？就也是跟他治疗有关系，就是它的个性化，注重个性化。他不把每，他不像西方，把每个病人糖尿病每个糖尿病都是一样的。哈、啊，每个人就是发烧，或者是每每个人这个怎么样，他都是一样。他把西医的时候，他把他不把人个性化，哎，中医不是他望闻切问，对不对？他每个人不一样，每个人的身体体质不一样，他是不是他是虚寒体型啊，或者什么热性体型？哎，他把它分类，他至少把它分了一些类以后，他又通过望闻切问，对每一个病人，哎。根据他的生理，因为每个人都不一样的。虽然我们有很多的共同的 DNA 的基因，但是我们的身体特质是不一样的，年龄不一样，性别不一样，水土也不一样，等等，这个东西对不对？都是不一样。所以中医在这方面是很个性化的，呃，方法。这个东西已经被证现代科学证明了，这是应该怎么做的，对不对？最近这五十年的 DNA 的发明就知道，我们人实际上是不一样的。就包括西方现在也走向这条路，对吧？西方现在有这么治疗癌症的时候，他也不再不怕说，哦，胃癌就是一种胃癌，对不对？每个人的胃癌其实不一样，下面分很多细类。为什么？因为我们的基因不一样，我们的基因的这个 sequence 不一样，就是这个序列不一样，所以我们的基因的里面的片段组成不一样，所以有些基因就容易得这一类的癌症。所以现在他们就用那种叫叫做靶药，就是就是 target 的药，就是某一类的基因就适合这种药来做。所以西方也现在开始走向这条路，哎，这也就是中西医相对来讲最后，呃，能够合在一起的原因也在这个地方。但是中医我们这个个性化的把人每一个病人对症下药，以后个性化诊断这个方法论是非常先进的啊，这多少年前就有。所以系统论、个性论这理论都是非常好的。还有一个是什么呢？就是我们就记得就是用一种自然的方法，我们用的药。从来不是自己合成出来的，对不对？我们用的是外界天然生产出来的，因为养生，对不对？道法自然，人生与天地之间一定有，天地之间一定就从哲学的角度来讲，我觉得天地之间一定有药能解人的出现的问题，因为人生在自然中，自然中一定能解决人的问题，所以这个东西我觉得道法自然，所以用的是天然的一些植物药物来。哎，这种很自然的方法来解决我们生于自然界的人的东西，我觉得总体的思路我是很认同的。还有就是中医很在乎的有些别的东西，比方是养生，对不对？就是说，嗯、呃，不是讲人生了病了才开始治。所以现在人对医学的看法，我专门有一集说到了，就是医生的作用，未来的医生的作用。我觉得真正的一个好的医生的一个作用是什么？就是防患于未然，就是医中医种叫未病、将病和已病。就胃病，他还没有生病，哎，你就跟你就给他非常好的，根据他的生活的特点，跟他的身体的特定的体质，跟他的年龄阶段，给他一个好的一种，跟他相匹配的一种生活习惯、饮食习惯，还有一些养生活动习惯，这样子的话，不让他得病，就是胃病，就是就让他不产生，不要掉入那种生病，就已病的时候就得人得了病的时候，就像一个花瓶已经打碎了。你再想把它补起来，那是很难，难度是很大的。这有些东西是真的是不可逆的。西医就在一直在干的是这个事情，就是补花瓶。那么中医呢，事项是什么呢？就是不让花瓶打碎，防止花瓶落，就不让花瓶站在一个很高的一个位置，就不让它处在一个非常不合理、不健康的一个状态。我觉得这是中医的强势在这个地方啊。所以呢，中医把养生，养生的意思就是还没有病，先养自己的身体。当然了，养生有很多东西，我后面再会说。就是，所以呢，他养生的理念、自然的方案、自然的植物，以后针灸，哎、呃，那种不是那种切入式的、解剖式的，对不对？割掉一个什么东西，哎、呃、的，用这种来调节基体的这种方式，我觉得这种这种方法是最符合自然的。就是从一个外行人的角度来说，那中医呢，一些别的理论就是。比较讲究平衡啊，阴阳协调啊，对不对？讲究中庸啊，这东西我，我我从哲学的角度来讲，我觉得这些东西都是，呃，感觉上面都是很不错的。就是我我个人认为，系统论、个性化，用自然的方法解决人的自然生于自天地之间，人法自然。我觉得这些东西都是从从哲学的高度来讲，我觉得都是可能是很适合的。因为我毕竟是个医学上的外行，我只能从一个局外人嘛。不是当局者啊，只是庐山，我真的只能在外面来看这个庐山的面貌啊。那么还有就是他的一些哲学，中庸、平衡这些东西，我觉得都,都非常好。《黄帝内经》讲的都是东西，而且他是呃提高的一种哲学的角度。我觉得这个东西他就理论起点很高，但遗憾的是什么呢？遗憾的是中医啊，这个实践的方法不行，并不是之前的方法本身不行。所以我们这几这几千年来，其实我们的中医的实践的方法都没有怎么提高。一方面是因为，呃，技术没有发展到一定的程度啊。这这么多年自然科学在中国没有怎么发展，最近这一百年自然科学才接触了西方的这些自然科学。一方面是这个，另外一方面是跟我们的文化有关系。其实中国中医不讲嘛，起点很高，很古老，但是为什么医医疗的效果不好 ？OK。其实医疗效果确实不怎么样，比方说一个发烧，对不对？一个高烧，你是不可能中医把它治的了，对不对？什么？那、嗯、嗯、那、那还是要靠西医来治。所以它的直接的治疗手段是不行的，就是以病的以个治疗。手段。但是有些东西呢，跟我们的文化有关系，因为这中药，它这个怎么说呢？就是跟我们的文化有关系。我可能要在下一集再说一下子，就是这个。中医跟西医的差别在哪？西医正好反过来。西医开始的时候理论是非常弱的，它是一个，呃，从巫术开始。巫术你知道是没有任何科学根据的，所以它没有任何的理论，它都是不断的以后，但是它不断的实践。所以我这个可能要专门说一个节目，再继续谈一下这个事情，好吧？啊、呃，我今天就说到这里，我就认为这一节我就认为中医的理论是非常非常先进的，这种系统化。对不对？思维把人体做一个整个系统，而不是某一个器官、某一个组织来看。OK， 那么，另外，对不对？个性化，每个病人对症下药，望闻切问，把找出他们的特点，对症下药。这个已经被现在的现现在的最近这三四十年的 DNA 的这个人体的这个每个组就是序列不一样，每个人得病的。特质都不一样，这已经被微观世界已经被证明了。这种方法，宏观的这种个性化方法是对的。第三，自然法则、OK? 就是用养生自然的植物，对吧？中药都是自然产生的这些药，或者是通过食补、养生这些东西来把身体、把土壤培养好。我觉得这种方思路绝对是正确的。第四，它的那种中庸平衡的方法，我是完全赞同的。我觉得这四种方法都是咱们古人。那么早，《黄帝内经》的时候就已经发现了。我觉得真是一个咱们中华民族里非常璀璨的一个文化哲学，反映在医学上的一个最璀璨的一个表现。啊，好话都说完了啊，我后面可能讲的不好的地方，大家都得耐心听。所以有些东西要看两面。所以我后面我会谈到西医的缺点在哪个地方，西医为什么能走到今天，中医为什么？方法论相对西医落后，好吧，行，今天就说到这里啊，谢谢大家收听，我们下次再见。